0: Ich glaube, da war ich zwölf, dreizehn, ähm, habe ich angefangen mit einem damaligen Schulfreund von mir Computer selber zu bauen. So, so, unsere Zimmer sahen immer aus wie die von Daniel Düsentrieb. Ich habe im Prinzip, um Termine zu halten und die Dinge so abzuliefern, wie, äh, wie ich es mir vorgestellt und auch versprochen hatte, eigentlich rund um die Uhr gearbeitet. Ja, das wird ja immer so schön hochgehalten. Oh, und wir gehen die extra Meile und bla 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 bla. Aber was nützt das, wenn du dann nach einem Jahr ausgebrannt bist. In der Zeit hätte ich gedacht, du warst größenwahnsinnig und das hast du jetzt davon. Ja. <lacht> ähm, Im Nachgang, muss ich sagen, habe ich in dieser Zeit, so hart sie war, unglaublich viel gelernt. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der neuen Folge von VGSD-Story. Hier geht es um euch, um eure Herausforderungen in der Selbstständigkeit und wie ihr sie gemeistert habt. Heute bin ich dazu mit Mark Dauenhauer zusammengeschalten, er ist jemand, der beruflich wie privat ein ziemliches Auf und Ab hinter sich hat. Und mit ihm spreche ich über Verantwortung und über steigerten Perfektionismus und was das mit einem macht. Außerdem verrät uns Marc, was er aus Krisenzeiten mitgenommen hat und warum er sich heute nicht mehr vorstellen kann, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Marc, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es mit uns heute geklappt hat.
0: Hallo, schönen guten Tag. Ja, fand ich auch. Das finde ich super.
1: Du bist ähm, IT-Manager und du bist auch hier beim VGSD aktiv, nämlich ähm, als Datenschutzbeauftragter. Und ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu nahe, wenn ich sage, dass du so ein kleiner technik bist, oder?
0: Nein, das ist, äh, das ist schon okay. Ja, ich bin ein kleiner technik -Freak. Ich liebe alles, was mit Technik zu tun hat und ähm, ich bin auch derjenige, der zu Hause immer die neuesten Gadgets anschleppt und ausprobiert. Also ich kann mich da schon mit identifizieren.
1: Du bist ja auch in dem Bereich selbstständig, im Bereich IT. Kannst ja. du noch mal kurz erklären, was genau du machst?
0: Ja, ich habe ähm, in den fast 30 Jahren, die ich ähm, in der IT beschäftigt bin, eigentlich schon fast alles gemacht, was äh, irgendwie mit IT zusammenhängt. Und heute äh, konzentriere ich mich eigentlich auf zwei Standbeine. Das eine ist der Bereich Datenschutz und äh, Cybersicherheit. Deswegen bin ich ja auch beim VGSD, der Datenschutzbeauftragte zum Beispiel. Und das andere, der andere Bereich ist ähm, IT-Management. Ähm, das heißt, ich mache in der Regel ein, zwei große IT-Projekte im Jahr, äh, entweder als IT-Architekt oder eben als, ähm, als Projektmanager ähm, in entsprechenden techniknahen Projekten.
1: Und jetzt bist du quasi auch ein Podcast-Kollege von mir, weil du hast nämlich auch deinen eigenen Podcast Cyber-Talking und du willst da so ein bisschen äh, den Datenschutz anderen Leuten näher bringen oder was genau machst du mit dem Podcast?
0: Im Prinzip äh, ist es genau das. Ich mache den zusammen mit einer ganz lieben Kollegin von mir, äh, der Jasmin Lievering. Schöne Grüße, falls du zuhörst. <lacht> ähm, genau, ähm, wir haben uns tatsächlich in der Corona-Zeit online ähm, über ein soziales Netzwerk äh, getroffen und äh, haben direkt gemerkt, wir sind da inhaltlich auf einer Wellenlänge unterwegs und haben gesagt, okay, was was können wir denn tun, um den Datenschutz ein bisschen besser an den Mann zu bringen, weil ähm, der muss ja leider für sehr viele Dinge herhalten als Ausrede und als Deckmäntelchen für Dinge, die nicht funktionieren. Und das sehen wir halt eben absolut gar nicht so. Wir sagen, der hat seine Berechtigung, ähm, der ähm, wird dringend äh, gebraucht, um auch digitale Transformation menschengerecht äh, weiterzuentwickeln. Und deswegen wollen wir aufklären, wollen uns über Dinge unterhalten und Leuten einfach ein bisschen mehr Einblick in die Materie geben, damit Datenschutz nicht so ein komisches, nicht greifbares Ding bleibt, sondern dass man das eben konkret besser nachvollziehen kann und da haben wir angefangen diesen Podcast ins Leben zu rufen. Wir machen noch Livestreams zusammen und verschiedene andere Formate, um einfach hier ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Sehr gut, dass ihr da aufklärt. Ja, wie kam es denn überhaupt, dass du dich so für, für so Informatik und Software Sachen interessiert hast?
0: Oh, das geht ganz ganz weit zurück. Ich habe, ähm, ich glaube, da war ich 12, 13. Ähm, habe ich angefangen mit einem damaligen ähm, Schulfreund von mir, Computer selber zu bauen. Also tatsächlich so mit Lochrasterplatinen und äh, Fädeltechnik und Löten und ähm, also so, unsere Zimmer sahen immer aus wie die von Daniel Düsentrieb. <lacht> und ähm, da hatten wir plötzlich, äh, sagen wir mal, selbst Computer gebaut. Da war einfach das Interesse geweckt und ich habe das dann immer weiterverfolgt. verfolgt. Ähm, ich hatte, also ich habe einen Onkel, der auch in der Branche tätig war und da hat sich das Interesse einfach entwickelt und dann stand nach dem Abitur für mich eigentlich fest, ich will Informatik studieren, ich will mich damit weiter beschäftigen. Das war so mein, mein Ding.
1: Dann hast du ja deine Kindheitspassion zu deinem Beruf gemacht. Besser kann es ja gar nicht laufen.
0: Genau. Ich könnte mir heute auch äh, immer noch nichts anderes vorstellen. Ähm, ich mache zwar viele andere Dinge auch. Ich bin ja in der kreativen Ecke auch unterwegs. Aber trotzdem, äh, für mich ist IT immer noch das eines der faszinierendsten Themen. Ähm, und von daher habe ich meinen Traumberuf äh, gefunden an der Stelle.
1: Sehr schön. Du bist ja jetzt eben auch in dem Bereich selbstständig und dass es dazu gekommen ist, ähm, da meintest du im Vorgespräch, äh, dass es eher ein, ein kleiner Unfall war.
0: Ja, also es war tatsächlich so eine Art Unfall. Ähm, ich habe ja gesagt, Informatik habe ich angefangen zu studieren und ähm, wie viele Informatikstudenten zu der Zeit, das war ja ähm, große Aufbruchstimmung auch. Das Internet kam so langsam ins Rollen, das war noch die Zeit dieser Akustikkoppler und dieser Modems, die ganz fürchterlich Krach gemacht haben, wenn sie sich ins Internet eingewählt haben. Da war ganz viel Aufbruchstimmung und da war es für uns als Studenten ziemlich einfach an Jobs zu kommen. Und in der Zeit habe ich dann quasi schon für mich das Freiberuflersein entdeckt. Also das, was, was heute viele machen einfach auf Rechnungen ganz frei mit eigener Zeiteinteilung zu arbeiten und IT-Projekte zu machen. Und ich hatte eben, wie ich vorhin schon sagte, das Glück, ein Onkel von mir hat da in der Zeit eine eigene Computerfirma gehabt. Da konnte ich also eine ganze Ecke mitarbeiten und bin da auch mitgewachsen während meines Studiums, habe da von von kleinen Sachen dann später bis, äh, bis auch größere Projekte gemacht. Und äh, ich habe im Prinzip so eine, so eine ganze Ecke Außendienst gemacht, weil immer bei den Kunden habe äh, hab dort eben vom Aufbau irgendwelcher IT-Einrichtungen äh, bis hin zur Softwareentwicklung alle möglichen Dinge getan. Und ja, dann kam irgendwann die Zeit, ähm, in dem äh, die Firma verkauft wurde und ähm, ja, mit dem neuen Eigentümer, das klappte nicht so richtig gut und irgendwann standen die Kunden dann bei mir auf der Matte und haben gesagt, so, also wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen jetzt Unterstützung, kannst du uns helfen? Habe ich mich natürlich, man ist erstmal loyal, natürlich habe ich mich eine lange Weile geziert, aber das wurde dann immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, klar, helfe ich euch und ähm, dann plötzlich, ja, hatte ich mit so vielen Kunden zu tun, dass ich das auch alleine gar nicht mehr schaffen konnte, dann habe ich plötzlich Angestellte gehabt und das ging dann in einem rasenden Tempo, dass ich dann mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Angestellten da saß und im Prinzip so ein kleines Systemhaus an der Backe hatte.
1: Und das war während deines Studiums? Ja,
0: das war, das war ganz furchtbar. Das war während meines Studiums. Wow. Ja, das muss man, das kann man sich aus heutiger Perspektive gar nicht vorstellen, dass man noch so ein pickliger, ähm, kleiner ähm, Student ist, der ähm, aber im Prinzip einen Lebensstil hat, ähm, wie jemand, der, der ausgewachsen mitten im Beruf steht. Also ich habe ein dickes Auto gefahren, ich habe eine ordentliche Wohnung gehabt, die mit Studentenbude eigentlich nicht mehr viel zu tun hatte. Ich ähm, habe eigentlich ein, ich sag mal, ein sehr auskömmliches Leben geführt. Ähm, und habe äh, im Prinzip neben dem Studium eben diese diese Arbeit gehabt. Und das wurde halt dann irgendwann so viel, dass ich ähm, tatsächlich mir die Frage gestellt habe, ähm, passt das alles noch zusammen? Kann ich das Studium noch zu Ende bringen? Muss ich hier jetzt vielleicht einfach die Notbremse ziehen? Was passiert jetzt hier? Denn es, es gab einige auch von meinen Kommilitonen, die ich sag mal, andere, aber in der Form ähnliche Karrieren hingelegt haben, die irgendwo den ersten Internetprovider in Frankfurt gegründet haben und dann äh, damit groß geworden sind, die dann tatsächlich irgendwann auch ihr Studium geschmissen haben, haben gesagt, ich bin so gut im Geschäft, was brauche ich jetzt noch, ein Diplom vom Namen, äh, lass ich mal. Und haben sich da komplett reingeworfen und sind damit groß geworden. Und ich, äh, ich war da immer so ein bisschen auch risikoavers, dass ich sage, also puh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so will, ich will eigentlich mein Diplom noch machen und ähm, habe dann tatsächlich den harten Schnitt äh, gewagt und habe ähm, mein Geschäft dann runtergefahren. Das war mit den, mit den Angestellten gar nicht so das Problem, die sind alle irgendwie untergekommen. Wie gesagt, das war in der Zeit, also das war eine Zeit, wenn du da wusstest, wie man Java schreibt, dann hast du schon einen Job gehabt, das, ähm, das war also alles gar kein Problem und dann habe ich das Ding ziemlich runtergefahren und mein Studium noch zu Ende gebracht.
1: Wie war denn da die Stimmung in deiner Familie oder in deinem Umfeld? Haben die dir gesagt, ey, ähm, in der Selbstständigkeit äh, verfolgt das weiter, da bist du gut? Oder gab es eben die, die gesagt haben, also jetzt mach hier bitte erstmal deine akademische Ausbildung fertig, bevor du das Studium so ähm, in den Sand setzt, weil das unter der Arbeit leidet?
0: Das hatte ich nie. Ich meine, ähm mein Vater, also eigentlich so meine, meine ganze ähm, Familie war irgendwie so eine, ich, ich komme aus einer Lehrerfamilie. Meine Oma war Lehrerin, mein Opa war Lehrer, meine Mutter, mein Vater waren Lehrer. Also alles im Prinzip ähm, Beamtenkarrieren. Und ähm, die haben aber nie ein Problem damit gehabt, dass ich gesagt habe, also ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte selbstständig arbeiten. Weil sie auch gesehen haben, dass ich, dass es mir damit gut geht, dass ich damit Erfolg habe, dass das funktioniert. Und dann ähm, auf der anderen Seite der Familie, der Bruder meines Vaters, der hat sich eben auch selbstständig gemacht. Irgendwann hat ja eine eigene Firma gehabt. Also insofern gab es ja schon irgendwie auch Vorbilder in der Familie. Mhm. Ähm, und von daher, also da habe ich nie irgendwelche äh, Kritik gehört oder irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Einschränkungen wahrgenommen. Die haben mich einfach machen lassen. Das, das war schon ganz gut.
1: Das ist viel wert, ja. Und jetzt hast du vorhin auch schon äh, kurz gesagt, du hast jetzt ähm, ein recht luxuriöses Studentenleben geführt. <lacht> ähm, wie, wie kam das denn bei deinen Kommilitonen an? War, war da Bewunderung dabei oder vielleicht doch eher Neid? <lacht>
0: <lacht> naja, ich sagen wir es mal so, ich habe das ja nicht ähm, vor mir hergetragen, dass ich hier irgendwie mit der Rolex am Arm in, in, in der Vorlesung saß, sondern also ich sag mal, ich war jetzt nicht reich, aber ich habe ähm, einfach, ich sag mal, gut verdient, ich hab ein gutes, äh, heute würde man sagen, gutes Gehalt gehabt. Und ich habe da aber nie irgendwie damit damit angegeben oder übertrieben. Insofern, mich hat da jetzt keiner schief angeguckt, deswegen.
1: Du hast das Studium ja dann eben. Äh doch durchgezogen, mhm. bis nach dem Studium dann auch beruflich durchgestartet, allerdings als Angestellter.
0: Ja, also ich bin nach dem Studium tatsächlich noch eine, eine Weile als Selbstständiger unterwegs gewesen, habe aber die Selbstständigkeit zusammen mit vier anderen wieder weitergeführt sozusagen, ähm, waren also vier Partner einer eine GmbH. Und ähm, dann kam der Punkt, dass wir... Ähm, bei einem Startup-Unternehmen in Frankfurt eingestiegen sind. Und ich bin dann sozusagen dort technischer Geschäftsführer geworden. Es gab dann noch eine, einen Kollegen, der kam von der IBM, der hatte war dann der kaufmännische Geschäftsführer. Und wir das war in der Zeit, in der auch das, das Internet boomte. Und wir haben da versucht, ein Produkt zu bauen für Internetprovider, provider wir halt gesagt habe, okay, beim Goldgräber... Wahnsinn, die, die konstant ihr Geld verdienen, das sind eben nicht die Goldgräber, sondern die, die, die Schippen bauen und so haben wir es halt auch gedacht. Also im Internetboom machen wir jetzt nicht den nächsten Online-Shop auf, sondern äh, wir bauen halt eben die Tools für die Leute, die Online-Shops aufbauen wollen. Mhm. So und Das hat auch an sich, Produkt war super, das hat auch alles eigentlich ganz gut funktioniert. Nur hatten wir dann ein dickes Problem. Das Problem war dass die Dotcom-Blase geplatzt ist. Also ich sagte ja, in der, in der Zeit davor, wenn man Java schreiben konnte, hatte man schon einen Job. Das hat natürlich auch viele Leute angezogen, die eigentlich, ähm, jetzt sage ich mal, nicht unbedingt äh, so talentiert waren. Und an den Börsen hat jeder, der irgendwie eine tolle Fantasie hatte, dem hat man das Geld hinterhergeschmissen. Und ähm, die Firmen, die... Also je mehr Geld sie verbrannt haben, umso mehr Geld haben sie äh, hinterher noch bekommen und umso größer war ihr Börsenwert. Das war eine völlig verrückte Zeit. Und die hat irgendwann halt, war die überreizt und äh, die Kurse gingen nach unten, die Investoren zogen sich zurück und so war das bei dem Startup auch. In Deutschland versuchte man, Startup-Kultur eben auch zu fördern. Ähm, da konnten Investoren ihre Investments auch versichern ähm, beim Start und das hat eben zum Beispiel in diesem Startup die Unternehmen dazu bewogen, zu sagen, nee, wir ziehen unser Geld oder die Hälfte des Geldes kriegen wir per Versicherung zurück, das ziehen wir wieder raus. Und dann ähm, lassen wir die Firma einfach ähm, vor die Wand laufen. So, Das war natürlich dann eine, eine, eine super Situation. dass Die Firma hatte dann 25 Angestellte. Ähm, der kaufmännische Geschäftsführer hatte sich kurz vorher noch mit den Investoren überworfen und ich war dann noch da und habe dann die weiße Flagge gehisst.
1: Das heißt, in deiner Zeit als äh, Angestellter ist sofort das Worst-Case-Szenario eingetreten, hm. nämlich äh, das Unternehmen ist pleite gegangen.
0: Genau, also das war, ich war ja nicht nur einfach angestellt, sondern ich war ja letztlich auch Organ der Gesellschaft, also Geschäftsführer. Und ich muss sagen, das, was dann auf mich zugerollt ist, ähm, darauf war ich erstmal überhaupt nicht vorbereitet. Und ich glaube, wenn ich ähm, auch vorher gewusst hätte, welches Risiko ich da tatsächlich trage als Geschäftsführer, dann hätte ich den Job so auch gar nicht angenommen. Mhm. Denn im Prinzip ähm, ist es halt eben so, während die Investoren mit, ihren, mit ihrer Einlage haften, ähm, bist du als Geschäftsführer ganz schnell auch mit deinem Privatvermögen dabei. Und ähm, wie schnell das gehen kann, das habe ich halt in dieser Zeit erlebt. Weil ähm, in dem Moment, wo du eben zum Amtsgericht gegangen bist und hast, äh, hast gesagt, so, guten Tag, ich melde hier mit Insolvenz an, dann ähm, wird da relativ schnell äh, ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestimmt, der zunächst mal die, die Lage sichtet und schaut, ob da noch was zu löten ist an der Kiste und ob da noch Geld da ist, um überhaupt ein Insolvenzverfahren durchzuführen. Und dann bist du erstmal völlig raus, ne? Du bist dann als Geschäftsführer erstmal kaltgestellt und kannst noch zugucken, was passiert. Und dann kommt es halt tatsächlich darauf an, dass du keine Fehler gemacht hast in der Krisenzeit, dass du A, die Insolvenz nicht zu spät angemeldet hast, weil dann hast du den Vorwurf der Insolvenzverschleppung an der, an der Hacke und haftest für alle äh, Folgen, die aus der ähm, zu späten Anmeldung resultieren, oder du hast die Insolvenz zu früh angemeldet, dann hast du möglicherweise das Geschäft deiner, deiner Anleger ruiniert. Das heißt, deine Gesellschafter stehen dir dann im Nacken und können von dir Schadensersatz fordern, weil du sozusagen eine Firma, die noch gar nicht insolvent ist, zur Insolvenz angemeldet hast. Ich glaube, ich war einfach nur, wie soll ich sagen, glücklich, in der glücklichen Lage, dass ich früh genug mir rechtsanwaltliche Beratung, und zwar persönliche, gar nicht für die Gesellschaft, sondern für mich persönlich geholt habe, um eben all diese Fallstricken, den Fallstricken irgendwie nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen. Und dann passieren trotzdem Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Der Insolvenzverwalter hat sämtliche sämtliche Zahlungen, die geleistet worden sind, per Lastschrift, die hat er alle wieder zurückgeholt. Da waren dann teilweise auch die die Sozialversicherungsbeiträge der der Angestellten mit dabei. Dann, und dann haben die Krankenkassen kein Federlesen gemacht. Dann haben die gesagt, so, lieber Downhauer, du bist hier der Geschäftsführer, die Sozialversicherungsbeiträge sind nicht bezahlt, du hast jetzt eine Woche Zeit, die alle persönlich aus deinem Privatvermögen nachzuzahlen oder wir zeigen dich beim Staatsanwalt an wegen Unterschlagung oder Hinterziehung der Sozialversicherungsbeiträge, das ist ein Straftatbestand. So. Und wenn du dann die erste, den ersten Brief dieser Art in den Händen hältst, da fährst du dir durch alle Knochen. Also da da ging es mir überhaupt nicht gut. Ich habe mich dann schlau gemacht, ich habe dann Rechtsrat eingeholt. Insofern, dass ich es vorher alles bezahlt hatte, war es kein Problem. Aber das ist erst ein Moment, da, da geht ja echt, äh, wie man so schon sagt, der Arsch auf Grundeis. Und wenn dann die, die zweite die zweite äh, Nachricht dieser Art von der nächsten Krankenversicherung kommt, dann weißt du schon, wie du mit umgehen musst. Und dann bei der dritten und bei der vierten nervt es dann einfach nur noch, ja.
1: Jetzt mal abgesehen von, von den finanziellen Problemen und diesen ganzen fachlichen Hürden, war das nicht auch eine wahnsinnig emotionale Zeit, weil du meintest, 20 Mitarbeiter, man, man kennt sich ja dann auch irgendwie und du bist ja dann auch so ein bisschen für die Leute verantwortlich.
0: Na klar, na klar, ich habe gekämpft für die Firma wie ein Löwe, denn war ja nicht so, dass wir kein, dass wir gar kein Geld mehr hatten und es war auch nicht so, dass äh, wir nicht auch ein Produkt gehabt hätten. Das hatten wir fertig entwickelt. Ähm, das heißt, ich hab, bin nach Berlin geflogen zu, zu den Investoren. Ich ähm, habe alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um, um hier ähm, den Fortbestand der Firma zu sichern, ähm, weil es einfach auch um Arbeitsplätze ging und, und, und wir waren ja alle auch ein Stück weit Idealisten, was was die Produkte, die wir da gebaut haben, anbetrifft, dass wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich nicht untergehen lassen. Und ähm, klar, das war super emotional.
1: Wie bist du mit dem Druck umgegangen in der Zeit?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also auf jeden Fall musste ich den ähm, irgendwie aushalten. Also ich glaube, dass ähm, ich, ich glaube, in dem Moment hast du so einen Tunnelblick. Ja, und, und sagst dir, okay, du musst jetzt da einfach durch. Ja, es gibt keine Alternative. Was willst du machen? Und das war so mein Gefühl, ich muss an der Stelle, soweit ich irgendwie kann, äh, das Steuer in der Hand behalten. Ja, also, was ich, meine, das wäre ja die andere Option gewesen, zu sagen, ich verabschiede mich jetzt und sage, ähm, mir die Sintflut. Aber das war R ähm, war das nie meine Einstellung und, und B, hätte ich mich da, also das hätte mir richtig Druck gemacht, dann dem Ganzen ausgeliefert zu sein. So hatte ich, ich habe dann ähm, auch eine vernünftige Arbeitsbeziehung mit dem Insolvenzverwalter gefunden. Wir haben dann, wir haben dann zusammen geguckt, wie die Dinge laufen. Ähm, es war dann irgendwann auch klar, dass dass ich mich korrekt verhalten habe, dass ich haftungsmäßig auch nicht so viel zu befürchten habe. Da, da kam dann irgendwie Vertrauen in die in den Prozess und und damit natürlich ist auch der Druck gewichen und das hätte ich das hätte ich so nie erreicht, wenn ich mich zurückgezogen hätte und hätte gesagt äh, mir jetzt alles äh, wächst mir jetzt alles über den Kopf ich mache das nicht das war flucht nach vorne sage ich jetzt mal ne?
1: hast du dir manchmal gedacht oh gott wäre ich da bloß nicht mit eingestiegen und wäre ich bloß selbstständig geblieben rückblickend betrachtet
0: nein in der Zeit habe ich das ganz sicher gedacht in der Zeit habe ich gedacht du warst größenwahnsinnig und das hast du jetzt davon ja <lacht> ähm, im nachgang muss ich sagen habe ich in dieser Zeit so hart sie war unglaublich viel gelernt mhm. Also ich habe ähm, unglaublich viel äh, darüber gelernt, wie Kapital funktioniert und welche Funktionen äh, da im Hintergrund sind. Ich habe gelernt, wie das mit Unternehmensbeteiligung funktioniert. Ich habe natürlich durch die Krise ganz, ganz viel darüber erfahren, welche Pflichten ein Geschäftsführer tatsächlich hat. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich und zwar in der Krise und ich ich glaube, so manchem Sonntagsgeschäftsführer, das ist einfach. Aber eine GmbH in der Krise zu führen, ist echt eine Herausforderung, an der ich gewachsen bin. Und insofern habe ich später von diesen Erfahrungen immer profitiert. Ja, ich, Du hast vorhin so schön gesagt, ich bin ein Techie. <lacht> aber durch die Erfahrung ähm, kann ich Bilanzen lesen, ich kann Geschäftsabschlüsse lesen, ich kann äh, ja, ein Unternehmen führen vom Einkauf über das Personal bis... Äh, bis zum Vertrieb ähm, weiß ich, wie die Dinge funktionieren. Ähm, das ist Wissen, das mir halt keiner mehr nimmt. Ja. Und ähm, von daher habe ich da meinen Frieden gemacht mit der Zeit.
1: Das ist schön zu hören, dass du das sagen kannst. Ähm, du hast dich ja dann danach, nach dem ganzen Insolvenzwahnsinn, auch wieder selbstständig gemacht, ne?
0: Ja, und zwar tatsächlich habe ich eigentlich vom Staat nichts angenommen. Oh, Wobei, das stimmt nicht ganz. Also ich habe... Ähm, Tatsächlich als Angestellter Geschäftsführer, ich ähm, hatte ja nur so einen Mini, Mini kleinen Anteil an der Firma letztlich, ähm, hatte ich Insolvenzgeld erstmal bekommen für die für die drei Monate, die die Firma nichts mehr zahlen konnte und hätte dann sozusagen nach Beendigung meines Engagements ja auch noch ähm, Arbeitslosengeld bekommen können. Also ich hätte eigentlich nach dieser ganzen Erfahrung sagen können, okay. Ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ich ruhe mich jetzt auf dem Arbeitslosengeld mal, mal zwei, drei Monate aus, Guck mal in Ruhe, was es da an, an neuen Aktivitäten und neuen Jobs gibt. Das war aber nicht mein Ding, sondern ich habe dann tatsächlich eigentlich noch aus, aus den letzten Wochen des Angestelltenverhältnisses schon meine eigenen neuen Aktivitäten geplant und bin dann direkt nach Beendigung dieses Angestelltenverhältnisses wieder als Selbstständiger durchgestartet. Und habe von vom Tag 1 an wieder mein eigenes Geld verdient. Also insofern. Mhm. Ähm, das war mir irgendwie immer wichtig.
1: Ja. Wie lief es denn dann für dich, ähm, nachdem du dich wieder selbstständig gemacht hast? Äh, wie war so die Auftragslage und dein Arbeitspensum?
0: Ach, die Auftragslage ähm, danach war erstmal ganz gut, weil ich natürlich immer auch Kontakt gehalten hatte, auch über die ganze Zeit dazwischen zu ähm, einfach den den Menschen, mit denen ich auch früher schon in meiner Selbstständigkeit äh, zusammengearbeitet habe, Geschäfte gemacht habe. Insofern konnte ich da doch auch einiges wieder reaktivieren, direkt nach dieser Insolvenz. Und ja, und dann äh, bin ich da eigentlich ganz gut durchgestartet. Und das wurde immer besser und immer erfolgreicher und äh, immer mehr. Wobei ich natürlich nach dieser Erfahrung, nach der Verantwortung für 25 Leute, nach dem ganzen Theater auch gesagt habe, ich möchte erstmal keine Angestellten haben. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich möchte jetzt erstmal insofern durchatmen, als dass ich sage, ich arbeite jetzt nur noch für mich. Die einzigen Verpflichtungen, die ich habe, ist, meine Familie zu ernähren. Mich natürlich. Und alles andere, das kommt mir jetzt erstmal nicht ins Haus. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich da damit klarkomme. Und dann hat sich einfach diese Geschichte so weit entwickelt, dass ich wirklich, also gut äh, in Lohn und Brot war und äh, eigentlich hätte rund um die Uhr arbeiten können und das sage ich mal auch zunehmend gemacht habe also das ist so ein Erfolg pusht natürlich auf der einen Seite und wenn man dann ähm, ich sag mal noch so Visionen im Kopf hat ne also ja, keiner ja so so Ansprüche hast an dich ne du, dass du eine bestimmte Qualität abliefern willst dass du auch das, was du mal deinen Kunden versprochen hast, dass du das dann auch unbedingt halten willst und, 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 und. und. Das kann ich natürlich schon auch in eine Situation hinein manövrieren, wo du, was das, dein Arbeitspensum anbetrifft und deine Work-Life-Balance anbetrifft, völlig den Überblick verlierst.
1: Und das hast du?
0: <lacht> und, oh ja, das habe ich aber massiv. Ähm, ich habe ähm, im Prinzip, ähm, ja, in einer Phase, in der ich ähm, sehr, sehr lange ähm, einen Kunden bearbeitet habe, ein bestimmtes Projekt zu machen, weil ich das für, für den Kunden eigentlich für sehr wesentlich halte. Also muss dazu sagen, ich habe den Kunden schon länger betreut, habe da auch teilweise als äh, Interim-CIO für den Kunden ähm, tatsächlich auch IT entwickelt und hatte ihn dann endlich so weiter gesagt, okay, also wenn du mir versprichst, dass das gut wird, dann machen wir das. So, und dann war ich im Wort. Und... Ähm, das Ganze wurde aufwendiger, als ich dachte. Und ich habe im Prinzip, um Termine zu halten und die Dinge so abzuliefern, wie, äh, wie ich es mir vorgestellt und auch versprochen hatte, eigentlich rund um die Uhr gearbeitet. Also rund um die Uhr heißt, ich bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, ähm, saß um 5 Uhr äh, am Rechner äh, und bin dann abends um elf nach Hause gefahren.
1: <lacht> und konntest du das lange durchziehen, weil irgendwann ich weiß nicht, kommt ja dann der große Knall, oder?
0: Mhm, der kommt. Also das kann man nicht auf ewig durchziehen. Also ich habe das, weil es ist ja nicht so, dass man einfach nur viel Zeit verbringt, sondern ich habe permanent unter Strom gestanden. Also es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich um elf nach Hause gefahren bin, das Gefühl hatte, äh, ich habe jetzt einen langen Tag gehabt und ich bin fertig, sondern ich habe beim Nachhausefahren noch darüber nachgedacht, ähm, wo ich morgen früh um fünf weitermachen muss. Also völlig irre. Also total bekloppt. Und das ging ja, ich würde sagen ein gutes Jahr so. Und dann habe ich gesagt, so jetzt an Weihnachten weiß ich noch genau, es war Weihnachten 2013. Ich gesagt, so jetzt jetzt gehe ich mal in Urlaub und fange erst ähm, im Januar wieder an zu arbeiten. Also drei Wochen. Also, ne? Drei Wochen Urlaub, das war für mich gigantisch viel. Und ähm, habe dann gemerkt, als ich im Januar wieder angefangen bin, ich, eigentlich könnte ich jetzt noch eine Woche Urlaub haben. Also irgendwie ist das noch nicht so richtig. Und, und habe dann gemerkt, dass ich überhaupt nicht in die Hufe kam. Und dann kamen so Tage, wo ich, ähm, wo ich gesagt, ach, ich fahre jetzt nicht ins Büro, ich mache das von zu Hause aus. Ja, und dann habe ich irgendwie den, den halben Tag von zu Hause aus gearbeitet und bin dann irgendwie ins Büro gefahren. Dann kamen plötzlich Tage, wo ich äh, dann gar nicht mehr ins Büro gefahren bin, wo ich dann aber auch erst gegen Mittag angefangen habe, äh, zu Hause äh, zu arbeiten und ähm, wo ich dann im Nachhinein erfahren habe, dass sich auch der Kunde irgendwie langsam gewundert hat, ob ich keinen Bock mehr habe auf das Projekt. Und das wurde dann tatsächlich tatsächlich so äh, so schlimm, dass ich ähm, also in eine, in eine richtig tiefe Depression abgerutscht bin. Ähm, also so tief, dass ich im Prinzip anderthalb Jahre lang außer Gefecht gesetzt war danach, weil es einfach nicht mehr ging. Also erst stationär, ganz klassisch, in die Klapse eingefahren. <lacht> die haben mich überhaupt erstmal so weit wieder aufgebaut, dass ich überhaupt, ich will mal sagen, therapiefähig war. Und dann bin ich ein gutes Jahr noch halbstationär in, in, in eine psychosomatische Klinik gegangen um mich da wieder ähm, rauszuarbeiten aus diesem Crash. Und ähm, ja, das ähm, das hat mich geprägt, vor allen Dingen, weil ich in der Zeit auch gesehen habe, dass ich da nicht alleine bin. Ne?
1: Ja, ich wollte also, fragen, hast du dir ähm, selber dann Hilfe gesucht oder ist irgendwer auf dich zugekommen und hat gesagt, also so geht es aber nicht weiter hier?
0: Nee, ich habe mir, hab mir Hilfe gesucht, ähm, als, das am an als ich so die ersten Anzeichen spürte, irgendwie bestimmt was nicht mit mir, habe ich mir Hilfe gesucht. Aber da war irgendwie dieses, ähm, wie soll ich sagen, da fing das tatsächlich gerade erst an, dieses Krankheitsbild. Ja. War relativ schnell eine Diagnose da, das, äh, das war auch irgendwie erleichternd. Aber dass das dann sozusagen von da ab nochmal so rasant nach unten gehen würde, dass ich sozusagen ähm, wirklich mit einem Zusammenbruch äh, in, in die Klinik eingeliefert worden bin, das hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt. Ja. Und da habe ich halt in der Klinik zum einen zum ersten Mal ähm, tatsächlich sowas wie, wie eine Pause gehabt, weil das war so wirklich wie mein Konkon. Ja. Ähm, ich wurde von allem abgeschirmt, ähm, egal was war, ähm, die Aussage war, nö, der kann nicht. Äh, wer auch immer mit Ansprüchen kam, nö, der kann nicht. Und das war das war meine Rettung an der Stelle. Mhm und ich saß da ich saß da wirklich mit, äh, mit Leuten von denen man auch nicht glauben würde dass sie dass sie da mal sitzen also da war, äh, war ein Musikmanager von, von der großen deutschen Band da war ein was weiß ich was ähm, Mensch dabei will jetzt ja kann ich ja auch nicht so viel erzählen aber ähm, also da waren richtig gestandene Persönlichkeiten die sozusagen Tür an Tür mit mir wohnten ja wo ich dachte okay bin offensichtlich nicht der einzige Idiot hier auf diesem Planeten. <lacht> Und ähm, ja, Und nach anderthalb Jahren war ich dann tatsächlich wieder so weit, dass ich ähm, dass ich wieder anfangen konnte zu arbeiten.
1: Also du hast gesagt, ähm, die Therapie hat dir geholfen, aber was hat dir in der Zeit noch Kraft gegeben?
0: Was hat mir in der Zeit noch Kraft gegeben? Ja, zum einen natürlich ähm, die die vielen, vielen Gespräche, die ich, die ich im Grunde dort hatte. Also die Therapie ist ja im Prinzip, wenn du sagst, die Ärzte sind die, diejenigen, die die Therapie machen, dann sind ja noch viel wichtiger eigentlich deine Mitpatienten. Das, ähm, da hatte ich viele, viele, viele gute Gespräche, die letztlich ähm, für mich einfach mich wieder dahin gebracht haben, zu sehen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben. Und ähm, ich sag mal, da ist für mich zum Beispiel die kreative Ader geplatzt. Ich habe seitdem viel Theaterarbeit gemacht, fotografiert, äh, gefilmt, ähm, geschrieben, gemacht und getan. Und das ist seitdem tatsächlich auch ein großer Bereich in meinem Leben geblieben, ähm, neben diesem ganzen Techie-Kram, der für mich so ein, so ein ganz äh, großer Ausgleich ist, der mir der mir Kraft gibt. Ja.
1: Also auch wenn es zwar eine sehr belastende Zeit war, du hast daraus auf alle Fälle was mitgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt bist du heute wieder erfolgreich selbstständig. du hast dich wieder rausgekämpft, aber hast du manchmal Angst, wieder in diese, ähm, ich sag mal, Überarbeitungsschiene reinzurutschen?
0: Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn du ähm, wenn du so Depressionen äh, hast, das ist, das ist etwas, was immer wiederkommen kann. Ich habe es glücklicherweise gut im Griff ähm, und bin das von der Seite her schon stark sensibilisiert. Also ich, ich habe halt gelernt, ähm, auf mich sehr zu achten und äh, merke halt dann schon auch äh, sehr schnell, wenn ich es bei mir Anzeichen gibt, die die darauf hindeuten, dass ich jetzt vielleicht einfach ähm, ja mich zu sehr belastet habe mit irgendwelchen Dingen dass ich dann eben sehr frühzeitig auch gegensteuern kann, dass ich sehr frühzeitig mir den, den Ausgleich dafür schaffe und deswegen einfach gar nicht mehr so stark in die Situation reingerate. Ich kann heute immer noch arbeiten, wie es hier. Also es gibt auch schon mal, es gibt auch schon mal Tage, da arbeite ich auch meine meine zwölf und auch mal mal 14 Stunden, wenn wenn Not der Mann ist. Aber ich weiß halt auch, ganz genau auf mich zu achten, dass ich dann danach eben den Ausgleich kriege, dass ich das eben nicht auf Dauer ähm, machen kann, dass ich dann Ruhepausen brauche. Und habe für mich da eigentlich einen, einen ganz guten Umgang auch mit mir selbst gefunden. Das hat aber natürlich ähm, eine Menge, eine Menge Zeit gebraucht. Und es ist natürlich, und das darf man eben auch nicht vergessen, immer eine Frage, was hatte ich denn davor überhaupt in so eine Situation getrieben. Und ähm, da zum Beispiel muss ich halt sagen, okay, ähm, ich hatte vorher auch einen ziemlich ausgeprägten Perfektionismus. Und ähm, auch an manchen Stellen tatsächlich auch so ein, na, ich könnte fast sagen, unter unterentwickeltes Selbstbewusstsein in dem Sinne von, ich bin nicht gut genug. Und das, was ich tue, ist nicht gut genug. Und eigentlich muss ich immer noch eine Schippe obendrauf legen, um mir zu beweisen, dass ich tatsächlich doch irgendwie das wert bin. Und das ist natürlich das ist natürlich äh, tödlich. Das ist toxisch. Und das ist gerade als Selbstständiger auch toxisch, weil es bremst dich ja keiner. Also während du vielleicht als Angestellter noch einen, noch einen guten Chef hast, der das irgendwie merkt und vielleicht ähm, dich mal einbremst, bist du als Selbstständiger... Ähm, ja, aufgefordert, das selber hinzukriegen und ähm, ich habe es halt nicht hingekriegt. Das hat mich dann da fast den Kopf gekostet. Aber die Therapien, die dann kamen, die haben mir eigentlich geholfen, genau an dieser Stelle nachzuarbeiten, um einfach zu sagen, ähm, ich weiß, was ich kann, ich weiß, ähm, was andere von mir erwarten können und ich bin manchmal auch bereit zu sagen, das, was ich jetzt bis jetzt hier hin tue, das ist gut genug. Und es muss jetzt eben nicht die Extrameile in jedem Fall sein. Ja, das wird ja immer so schön hochgehalten. Oh, und wir gehen die extra Meile und bla, 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 bla. Aber es nützt das, wenn du dann nach einem Jahr ausgebrannt bist.
1: Ja, das ist wahnsinnig wichtig, auf sich selber zu achten. Du hast ja jetzt auch schon gesagt, du bist für dieses Thema und für gewisse Anzeichen jetzt auch sensibilisiert, gerade bei dir. Aber ähm Denkst du dir manchmal, ich weiß nicht, bei, bei äh, anderen Selbstständigen, die du vielleicht in deinem Umfeld hast, oh, der müsste müsste jetzt aber auch mal die Reißleine ziehen?
0: Oh ja, und ähm, also das passiert mir regelmäßig, ähm, weil ich ich habe ja am Anfang gesagt, ich mache so IT-Management geraffelt, das heißt also ähm, in der Regel auch äh, immer mal Projekte, wo ich auch eine irgendeine Teamleitungsfunktion habe oder einfach so ein paar Leute an. Anführen klingt so blöd. Also so, ähm, im Prinzip mich dann einfach auch für Leute verantwortlich fühle. Darauf kommt es ja jetzt an, an der Stelle. Und da habe ich immer Situationen, wo ich mit anderen Freiberuflern zu tun habe, die die völlig die völlig brennen. Ja, Ich erinnere mich an ein Projekt. Das war wirklich die, das war der, der helle Wahnsinn. Wir hatten die Aufgabe, innerhalb von drei Monaten äh, über 200 Server und, und produktive Applikationen von einem in ein anderes Rechenzentrum um, äh, äh, umzubauen. Und da hatte ich einen Kollegen, der hat wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Von dem bekam man um drei Uhr nachts Mails und um, und um sieben Uhr morgens, aber auch noch um 23 Uhr abends und sonst irgendwie verteilt über den Weg und mit dem habe ich manchmal nachts um drei Telefonkonferenzen gemacht, wenn wir beide nicht schlafen konnten. Aber das war jemand, ähm, dem habe ich immer und immer wieder regelmäßig eine Bremse, einen Bremsklotz in den Weg gestellt und habe gesagt, so und Entschuldigung, ich es dir zwar nicht befehlen, aber ganz ehrlich, ich erwarte eigentlich von dir, dass du heute mal ne, um zehn ab 10 Uhr keine Mails mehr schreibst und einfach mal eine Runde Schlaf nimmst, ja weil ich einfach weiß, wo es hinführt und dafür ähm, einfach auch sensibel bin und, und versuche einfach auch in meinem Umfeld eine gewisse Sensibilität auch bei den Leuten zu wecken dafür. Und ich sage denen auch immer ganz offen, was mir passiert ist. Also ich ähm, mache da kein Geheimnis draus, deswegen reden wir da jetzt auch offen drüber. Und die meisten meiner Auftraggeber wissen das, wissen das auch. Auch da mache ich in der Regel kein Geheimnis draus, ähm, dass es diesen Teil in meiner Biografie gibt. Ist mir bisher noch nie zum Nachteil gereicht und im Gegenteil, ähm, ich habe immer den Eindruck, die Kollegen, die, die ich dann auf die Weise anspreche und ihnen auch so ein bisschen mal den Spiegel vorhalte, die sind eigentlich ganz dankbar, dass ähm, dass da auch jemand ist, der eben nicht nur die Timeline und die, und die Features und den ganzen anderen Scheiß im Kopf hat, sondern auch mal nach den Menschen guckt, die da arbeiten. Wir
1: sind dir sehr dankbar, dass du äh, ja auch bei uns hier so offen darüber sprichst. Das bedeutet mir und ich denke auch den Hörern sehr viel.
0: Freut, freut mich sehr gerne. Ich, ich finde es auch wichtig, weil, weil es halt eben immer noch auch stark tabuisiert wird. Mhm. Und die Verdichtung ähm, der Arbeit ist natürlich auch ein Problem der Digitalisierung. Dadurch, dass, dass häufig Menschen in die Situation geraten, ähm, in der Digitalisierung Jobs zu machen, die sie eigentlich nur deswegen machen, weil die Digitalisierung nicht vollständig ist, weil es da zwischen zwei digitalisierten Prozessen irgendwo immer noch einen Menschen braucht, der irgendwie irgendwelche Dinge tut. Ähm, und dann gibt eben die Digitalisierung den Takt vor und nicht die Menschen. Und, und diese Arbeitsverdichtung, die führt halt häufig bei den Leuten zu solchen ähm, Symptomen von Ausbrennen und da bin ich halt sensibel und ich das ist auch etwas, was, was ich in meiner Arbeit immer auch wieder mitschwingt, wo ich sage, okay, wir wollen effektiv sein, wir wollen effizient sein, wir wollen auch das Spiel heimholen, aber wir wollen danach auch noch in der Lage sein, feiern zu gehen.
1: Schön gesagt. Marc, letzte Frage an dich. Wir haben ja jetzt gesehen, du warst während des Studiums selbstständig, dann auch danach. Dann ist dir im Angestelltenverhältnis ja leider der Worst Case passiert mit der Insolvenz. Und jetzt bist du aber wieder selbstständig. Was bedeutet dir die Selbstständigkeit oder was gibt sie dir?
0: Ich bin... Jemand, der gerne seine Arbeit mit anderen aushandelt auf Augenhöhe. Und ich tue mich unglaublich schwer, ähm, in Strukturen einzuordnen, die von mir Dinge verlangen. Nicht, weil es sachlich und fachlich gerechtfertigt wäre, sondern weil die Struktur einfach so ist. Das ist etwas, da komme ich relativ schlecht mit klar ich könnte mir das auch nicht mehr vorstellen, in irgendeinem Angestelltenverhältnis zu sein. Für mich war immer wichtig, mit Leuten auf Augenhöhe ähm, zu verhandeln, mit, Au mit Leuten auf Augenhöhe abzusprechen, was getan werden muss und dann die Dinge auch in eigener Verantwortung zu tun und mich dann an dem Ergebnis messen zu lassen. Und, und zum anderen war das für mich natürlich auch immer positiv besetzt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Das heißt, Dadurch, dass ich eben schon während des Studiums als Freiberufler gearbeitet habe und zwar gar nicht so sehr, weil ich mir das vorher überlegt habe, sondern weil es einfach die einfachste Form damals war, an einen Job zu kommen, war ich das ja gewohnt, zu Unternehmen hinzugehen, ähm, dann eben schon als junger Spund eigentlich da mit IT-Leitern IT und mit mit irgendwelchen sagen wir, führenden Leuten dort zu, zu sprechen, zu, äh, zu verhandeln, Projekte zu planen, Dinge zu machen sodass dass eigentlich dieses auf Augenhöhe mit anderen Arbeit zu organisieren für, für mich eigentlich immer so der, der Normalfall war. Und das, das war das erste Mal tatsächlich im Angestelltenverhältnis äh, mit den ganzen Investoren darum und den ganzen Prozeduren und allem, was da zu beachten war, plötzlich eine ganz andere Erfahrung, wo ich gemerkt habe, wie, wie, eingeschränkt ich eigentlich auch selbst als Geschäftsführer in, in vielen Dingen war, wo ich dann einfach danach einfach wieder froh war zu sagen, so, ich entscheide tatsächlich selber, was ich tue und wie ich es tue und muss das eigentlich nur mit meinem Kunden aushandeln und mein Kunde muss zufrieden sein und ich muss zufrieden sein und das schaffe ich am besten, wenn uns sonst keiner dazwischen reinspricht. Und das, ja, das ist eigentlich schon meine Motivation, selbstständig zu sein.
1: Marc, an der Stelle vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast und für deine Offenheit, mit der du über deine ja, ich sag mal, Achterbahnfahrt der letzten Jahre gesprochen hast. Ich finde, das zeugt von sehr, sehr großer Stärke.
0: Vielen Dank, ja. Also ich fühle mich heute auch sehr stark. Und von daher, stimmt.
1: Ihr Lieben, für mehr spannende, ungewöhnliche und emotionale Herausforderungen in der Selbstständigkeit abonniert unbedingt VGSD Story. Ich kann euch verraten, dass uns der Stoff hier noch lange nicht ausgehen wird. Es gibt so viele interessante Gäste, mit denen wir natürlich nach und nach sprechen werden. Hört auch gerne rein in die restlichen Folgen des VGSD Story Podcasts. Die findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen und auch auf der VGSD-Homepage. Meine Kollegen und ich, wir freuen uns über jede Kritik, Anregung, natürlich auch gerne Lob. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an podcast.vgsd.de. Und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis bald.